0: Sieben Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Sieben Tage Märkte, der Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 27. Januar und die bevorstehende fünfte Kalenderwoche, geprägt von der Bilanzsaison, die im vollen Schwange ist, hat ein Potpourri an spannenden Themen zu bieten. Ein Schwerpunkt in unserer Berichterstattung liegt auf der Bankenbranche, denn die KfW-Bankengruppe lädt zur Jahresauftakt-Pressekonferenz ein und unter anderem ING Deutschland sowie auch die Deutsche Bank halten ihre Bilanz-Pressekonferenzen ab. Aber keine Angst, die nächsten etwa 20 Minuten werden nicht zu bankenlastig, denn wir beschäftigen uns auch mit den Jahreszahlen der Software AG. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinem neuen Kollegen Philipp Habdank, Redakteur im Bankenressort und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Unser Hauptfokus liegt heute auf der Deutschen Bank, bei der, wie erwähnt, die Jahrespressekonferenz ansteht und mit Spannung erwartet wird. Und hierzu begrüße ich meinen Kollegen Philipp Habdank. Hallo Philipp. Hallo Franz. Cool, dass ich dabei sein kann. Ich freue mich auch, Philipp. Das ist ja deine Premiere hier. Du bist Anfang des Jahres zu uns gestoßen. Herzlich willkommen bei der Börsenzeitung und bei unserem Podcast. Nun zum Thema. Was alles man dazu lesen und hören kann, ist, dass hohe Erwartungen an die Deutsche Bank gehegt werden und diese Erwartungen gelten als berechtigt. Warum ist das so, Philipp? Und wie siehst du das?
1: Ja, also das stimmt schon. Wenn man die Analysten-Reports gewälzt hat die letzte Zeit, dann hat man mal wieder sowas wie hohe Erwartungen an die Deutsche Bank, was man dann schon sehr länger eher nicht mehr hatte. Und die betreffen vor allem die Ertragsseite. Also der Analystenkonsens ist da schon sehr gut. Und speziell die Analysten von Goldman Sachs haben da... Relativ hohe Erwartungen, was die Gesamterträge betrifft und dann vor allem aber auch die ähm, einzelnen Bereiche, wo wir gleich nochmal
0: drüber sprechen können, ähm, sieht unterm Strich, glaube ich, ganz gut aus. Okay Philipp, dann lass uns das doch bitte mal nach den Segmenten aufschlüsseln und fangen wir mit dem Investmentbanking an. Das stand ja lange Zeit als Ertragsbringer im Fokus. Wie sieht es hier aus?
1: Genau, also die Investmentbank hat es in dem Jahr relativ schwer gehabt, was vor allem marktzeitig geschuldet war, weil ja sowohl das M&A-Geschäft als auch IPO-Geschäft, Fremdkapitalmärkte, alles nicht so einfach dieses Jahr. Da vermuten die Analysten, dass auch die Deutsche Bank sich dem nicht hat entziehen können, aber... Die Händler haben es wahrscheinlich rumgerissen bei der Deutschen Bank und Goldman Sachs prognostiziert da einen starken Ertragsanstieg bei den Händlern, was dann unterm Strich so die Bilanz im Investmentbanking gerettet haben dürfte, sodass da die Erträge sogar leicht steigen könnten, vermuten die Analysten. Und da muss man wissen, dass die Deutsche Bank traditionell ein großes oder ein sehr aktives Händlerhaus ist und speziell im Bereich Fixed Income soll da dieses Jahr ziemlich viel passiert sein auf der Ertragsseite. Da wäre jetzt meine These, dass die Deutsche Bank da sehr stark von den volatilen Märkten profitiert hat, sprich sehr viel Unsicherheit bei den Zinsen und Währungen und da wäre jetzt meine These, dass da sehr viel Absicherungsprodukte nachgefragt wurden auf der Kundenseite und das
0: müsste man dann auch in den Zahlen sehen. Okay, so viel zum Investmentbanking. Wie ist denn die Lage beim Firmenkundengeschäft? Da stagnierte doch die Entwicklung in den vergangenen Jahren.
1: Ja, das stimmt. Die haben seit 2019 relativ flatte Erträge, sage ich jetzt mal. Immer so ungefähr bei 5,2 Milliarden Euro waren da die Erträge. Die Unternehmensbank oder die Unternehmerbank scheint da jetzt dieses Jahr wie so eine Art Revival gefeiert zu haben. Also die Analysten prognostizieren da einen sehr starken Ertragszuwachs. Ungefähr knapp 20 Prozent auf über 6 Milliarden Euro. Und das erkläre ich mir so, oder die Analysten erklären sich das vor allem auch so, dass die Bank da zum einen natürlich von dem steigenden Zinsniveau profitiert hat. Heißt, kurzfristige Kredite, die variabel verzinst, sind profitieren natürlich, wenn das Zinsniveau steigt. Aber vielleicht hat die Bank auch davon jetzt endlich mal profitiert, dass so diese ganzen Initiativen im Firmenkundengeschäft, was sie über Jahre erzählt haben, dass sie Zusatzgeschäft mit Kunden machen, dass sich das jetzt auch erstmal ertragsseitig wirklich zeigt. Mal gucken, was da bei den Zahlen rumkommt, aber auf jeden Fall scheint die Corporate Bank ertragsseitig gut performt zu haben. Wahrscheinlich sogar das beste Ergebnis, scheint die wahrscheinlich sogar abzuliefern wenn ich noch die Privatbank und Asset-Management daneben stelle, das sieht ein bisschen schlechter aus, wahrscheinlich.
0: Okay, bevor wir zu Privatbank und Asset-Management kommen, ich meine, insgesamt hört sich das ja sehr, sehr gut an. Das ist ja angesichts der besonderen Herausforderungen, die das vergangene Jahr so zu bieten hatte, eigentlich doch ziemlich bemerkenswert, oder?
1: Ja, würde ich schon sagen, weil grundsätzlich dieses vergangene Jahr schon sehr herausfordernd war jetzt für Banken, jetzt nicht nur für die Deutsche Bank an sich. Die Analysten sagen, dass allerdings die Risikokosten jetzt noch nicht so stark gestiegen sind. Das ist ein bisschen die Unsicherheit, wie das denn weiterkommt. Aber unterm Strich, die ganzen makroökonomischen Einflüsse, wo ja sehr große und negative Erwartungen erstmal waren, das scheint sich noch nicht so stark manifestiert zu haben, wie vielleicht anfangs befürchtet. Das ist aber noch die große Unbekannte dann zum Beispiel jetzt für dieses Jahr, ob das denn noch kommt. Aber so für das Marktumfeld scheint sich da die Bank ganz gut
0: durchgewurschtelt zu haben. Okay, dann du hattest schon Privatbank und Asset Management erwähnt. Lass uns auch noch mal kurz einen Blick darauf
1: werfen, wie ist der Status hier? Genau, die Privatbank wird ertragseitig ähm, nach Schätzung der Analysten ein bisschen zugelegt haben. Also nicht so viel wie die Corporate Bank, aber leicht im Plus sein. Heißt, die, da gab es ja was zu lesen, war ein bisschen ruckelige IT-Integration der Postbank. Das scheint sich zumindest noch nicht negativ in den Zahlen bemerkbar zu machen. Mal gucken, was da noch mehr kommt ähm, dann bei der Bilanzpressekonferenz. Im Asset Management würde ich jetzt mal sagen, ist aber vermutlich sind die größten Bremsspuren zu sehen. Da ist die Prognose der Analysten, dass die Erträge leicht zurückgehen. Aber im Asset Management war ja auch die letzte Zeit einiges los bei der Deutschen Bank. Stichwort DWS und so. Mal gucken, ob es damit zusammenhängt oder ob die Bank das doch noch anders begründet, der Rückgang bei den
0: Erträgen. Okay, dann zum Abschluss noch zwei Punkte. Wir haben uns ja nun stark mit der Ertragsseite befasst. Lässt sich denn absehen, wie es ergebnisseitig aussieht? Und dann der nächste weiterführende Punkt... Wie sehen denn die Perspektiven für die Deutsche Bank im laufenden im Geschäftsjahr aus? Ja,
1: unterm Strich denken oder gehen die Lusten davon aus, dass auch einiges hängen bleibt. Also nicht nur Erträge wachsen, sondern die Kostenseite scheint die Bank auch gut im Griff gehabt zu haben ähm, im vergangenen Jahr. Die Risikokosten habe ich ja schon erwähnt, die sind relativ niedrig ausgefallen. Mal gucken, ob sich das noch in ähm, diesem Jahr ändert und sie noch mehr anziehen aber grundsätzlich prognostiziert äh, Goldman die beste Cost-Income-Ratio seit 2009. Also das kann man dann ja so lesen, dass die Deutsche Bank die Kosten so gut im Griff hatte wie letztmalig vor der Finanzkrise, was ja irgendwie auch ganz gute Nachrichten sind. Was dann Strich dazu führt, dass bei der Profitabilität, also dann der Eigenkapitalrendite, vielleicht sogar die Prozent, was ja als Ziel ausgegeben wurde, dass das mal erreicht wird. Aber mal gucken, da bin ich gespannt. Und die Perspektiven? Die werden tatsächlich spannend, weil die die wirklichen Auswirkungen von dem makroökonomischen Umfeld, was wir jetzt haben, Krieg und in der Ukraine und alles, was damit zusammenhängt, ich glaube, das wird sich jetzt dieses Jahr erst noch richtig zeigen. Heißt, die Risikokosten dürften wahrscheinlich steigen, das vermuten auch die Analysten. Plus das Handelsergebnis war dieses Jahr schon sehr krass bei der Deutschen Bank oder vermutlich auch im Investmentbanking generell. Wenn sich da die Märkte ein bisschen beruhigen sollten, dürften da auch wieder ein bisschen normalere Erträge, sprich niedrigere Erträge rauskommen. Umgekehrt könnte im Investmentbanking aber halt auch das M&A-Geschäft und ähm, die Börsengänge mit Börsengängen und Fremdkapitalinstrumente und so wieder anziehen. Das heißt, da ist ein bisschen mehr Upside dieses Jahr, würde ich sagen.
0: Okay, Philipp, vielen, vielen Dank. Fassen wir kurz zusammen. Das Bild für das vergangene Jahr sieht bei der Deutschen Bank gar nicht schlecht aus, eher sehr, sehr gut. Und wie die Perspektiven sind, bleibt abzuwarten. Ja, danke dir nochmal dafür, dass du uns einen Einblick gewährt hast in das, was die Deutsche Bank derzeit bewegt.
1: Gerne. Also die Deutsche Bank scheint zumindest mal wieder eine Fallhöhe zu
0: haben. <lacht> Darüber hinaus gibt es in der nächsten Woche noch einige weitere spannende Themen, Einige davon hat sich meine Kollegin Sabine Reifenberger angesehen. Sabine, lass uns mit der KfW-Bankengruppe beginnen. Die Förderbank stellt nämlich am Dienstag die Förderzahlen des Jahres 2022 vor und gibt einen Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr. Und von der KfW hört und liest man ja derzeit gefühlt ständig, oder?
2: Ja, und das zeigte sich auch in den ersten neun Monaten schon deutlich in den Zahlen. Die KfW-Bankengruppe selbst spricht von einem außerordentlich hohen Niveau an Förderungen, das Volumen lag in den ersten neun Monaten 2022 schon bei fast 128 Milliarden Euro. Und äh, das war das höchste Fördervolumen, das die KfW jemals nach drei Quartalen gemessen hat. Also der Eindruck ist berechtigt. Und der Großteil dieser Fördervolumina, nämlich gut 112 Milliarden Euro, entfiel auf inländische Förderungen und Finanzierungen. Also sehr aktiv in Deutschland.
0: Ja, das führt mich ja zu einem anderen Unternehmen, das viel in den Schlagzeilen war, nämlich Uniper. Die hat ja gleich mehrfach kfw kredite in Milliardenhöhe beantragt.
2: Genau, und die Energieversorgung ist tatsächlich auch ein ganz wesentlicher Treiber dieser hohen inländischen Fördersummen. Mehr als 46 Milliarden Euro hat die KfW in den ersten neun Monaten für Hilfsmaßnahmen zur Energieversorgung veranschlagt. Die Finanzierung wurden dann beispielsweise für Gasersatzbeschaffung genutzt oder auch um Gaslieferungen zu bezahlen, die nötig waren, um die gesetzlich vorgeschriebenen Füllstände in den Gasspeicheranlagen zu erreichen.
0: Und kann man denn auch schon sagen, was 2023 von der KfW zu erwarten
2: ist? Also das Thema Energiesicherheit, das wird auf jeden Fall ein Förder- und Finanzierungsschwerpunkt bleiben. Das zeichnet sich jetzt schon ab. Energieversorgung und der Einsatz klimafreundlicher Energien sind laut KfW zentrale Zukunftsaufgaben, so formuliert sie es. Und die KfW hat bereits angekündigt, dass sie in den nächsten Jahren einen Beitrag dazu leisten möchte, die nachhaltige Transformation von Wirtschaft und Gesellschaft in Deutschland weiter voranzutreiben und zu beschleunigen, und dazu fördert sie beispielsweise schon Projekte zur Energieerzeugung und zum Energietransport.
0: Und wie erwähnt, berichtet nächste Woche, und zwar Mittwoch, die Darmstädter Software AG über ihr Geschäftsjahr 2022. Und die Investoren werden dann, neben der Stimme von CEO Sanjay Bramava, auch eine neue Stimme hören.
2: Das ist richtig. Es ist der erste Auftritt von Daniela Bünger als Finanzchefin. Sie kommt vom IT-Dienstleister Athos und hat zum Jahresanfang den Posten von Matthias Heiden übernommen. Matthias Heiden war für eine Amtszeit bei der Software AG und hat dann ab 2020 auch das Transformationsprogramm Helix mit vorangetrieben. Das hat ja zum Ziel, das Geschäftsmodell stärker auf wiederkehrende Umsätze und auf Subskriptionserlöse auszurichten, die eben besser planbar sind. Ja, und für die Software AG ist ein CFO-Wechsel nach einer Amtszeit tatsächlich auch ein Novum. Heidens Vorgänger an Sinhardt, vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch, war insgesamt 18 Jahre Finanzvorstand bei der Software AG und äh, galt damit als einer der dienstältesten CFOs in Deutschland. Ja, und CEO Sanjay Brammer war, bleibt den Investoren noch etwas länger erhalten, der hat seinen Vertrag im Herbst gerade erst bis 2026 verlängert.
0: Okay, dann lass uns aber nochmal kurz auf das Transformationsprogramm Helix zurückkommen, das du gerade erwähnt hast. Das läuft ja bei der Software AG nun schon seit einigen Jahren. Wie kommen denn die Darmstädter dabei voran?
2: Ja, jetzt, man kennt das, ein Transformationsprogramm ist ja bekanntermaßen nie fertig und die Software AG hat 2023 als Ende der ersten Phase genannt. Es soll aber natürlich jetzt noch weitergehen und zuletzt hieß das dann im Unternehmenssprech, der Beginn der Beschleunigungsphase der Helix-Transformation stehe jetzt bevor. Erste Entwicklungen sind schon in den Zahlen erkennbar. Der jährlich wiederkehrende Umsatz lag Ende des dritten Quartals 2022 bei gut 663 Millionen Euro. Das war immerhin ein Plus von 10 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Also da gibt es Fortschritte. Allerdings gibt es auch eine akute Dürrephase beim Thema Cashflow. Das hängt auch mit der Umstellung des Geschäftsmodells zusammen. Die bringt es mit sich, dass die Zahlungen für Lizenzen immer weiter abebben. Und diesen Rückgang muss das Subskriptionsgeschäft auf. Da ist die Software AG allerdings noch nicht ganz. Also diese Subskriptionserlöse können noch nicht ausgleichen, was an Lizenzen wegbricht. Und der freie Cashflow der Darmstädter lag auf neun Monatsbasis nur noch bei gut neun Millionen Euro. Das sind 88 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. Die Software AG spricht davon, man würde gerade eine Talsohle durchschreiten. Allerdings für viele Investoren ist natürlich ein starker Cashflow auch ein wichtiger Faktor bei der Investitionsentscheidung.
0: Ja, nun ja, war das Unternehmen ja schon mal in den Jahren 2010 bis 2012 kurzzeitig ein Milliardenkonzern. Allerdings wurde seitdem die Marke von einer Milliarde Euro Umsatz nicht wieder erreicht. Wir haben sie ja jetzt für 2023 erneut angepeilt. Wie realistisch ist diese Hoffnung?
2: Ja, es stimmt, im vergangenen Sommer hat die Software AG für 2023 noch einen Konzernumsatz von einer Milliarde Euro als Ziel ausgerufen. Das ist fast schon ein Dauerbrenner, kann man sagen. Allerdings muss man sagen, dass durch die Bank weg eigentlich gerade Softwareunternehmen darüber berichten, dass die Kunden sich zurückhalten, dass das Marktumfeld schwierig ist. Also die Stimmung in der Branche ist grundsätzlich eher getrübt. Und auch aus Darmstadt kamen zuletzt solche Äußerungen, dass eben Kunden mit Investitionen vorsichtiger werden. Das macht es natürlich sehr viel schwieriger, solch eine Vorgabe zu erreichen. Und zuletzt blieben die Ankündigungen aus Darmstadt da auch eher vage.
0: Am Freitag und damit einen Tag nach dem Mutterkonzern legt die ING Deutschland ihre Zahlen für das jüngste Geschäftsjahr vor. Das hatte ja, wenn ich mich richtig erinnere, eher durchwachsen begonnen.
2: Das erinnerst du vollkommen richtig. Das Auftaktquartal verlief 2022 alles andere als berauschend. Und ein Grund dafür war die hohe Kreditrisikovorsorge, getrieben durch ein erhöhtes Risiko bei Engagements mit Russlandbezug. Das zweite und dritte Quartal allerdings liefen besser und insgesamt hat die ING Deutschland in den ersten neun Monaten vor Steuern 542 Millionen Euro verdient.
0: Ja gut, aber das Jahresergebnis 2021 lag ja gut doppelt so hoch bei 1,17 Milliarden Euro. Um da hinzukommen, wäre für die ING Deutschland ein kräftiger Entspurt von Nöten gewesen, oder?
2: Das stimmt, aber zumindest entwickeln sich die Rahmenbedingungen durch die Zinswende positiv. Einlagenzuflüsse sind jedenfalls bei der ING Deutschland inzwischen wieder ausdrücklich erwünscht. Die ING zählt auch zu den Häusern, die hierzulande bereits mit Zinsangeboten vorgeprescht sind. Zuletzt warb die Bank etwa mit befristeten Aktionen für höhere Zinsen aufs Tagesgeld um Neukunden. Das äh, sind ja nach Jahren der Niedrigzinsphase wieder etwas andere Töne.
0: Ja, aber an anderer Stelle sind die steigenden Zinsen eine Herausforderung. Der Baufinanzierungsvermittler Interhyp, das ist ja eine Tochtergesellschaft von ING mit Sitz in München, der muss jetzt wegen der Zinswende sparen.
2: Ja, die Interhyp trifft die Zinswende hart und sie hat Ende November angekündigt, nicht rund 100 Arbeitsplätze abzubauen. Neben den Personalkosten sollen auch Kosten für externe Dienstleistungen und weitere Ausgaben auf den Prüfstand. Betriebsbedingte Kündigung oder Kurzarbeit soll es aber explizit nicht geben, hieß es damals. Wegen der hohen Immobilienpreise und der gestiegenen Bauzinsen ist der Markt für Baufinanzierungen in der zweiten Jahreshälfte 2022 deutlich schwieriger geworden. Das ist auch die Begründung jetzt für den Sparkurs.
0: Ja, dann lass uns zum Abschluss noch kurz auf das Privatkundengeschäft der ENG Deutschland schauen. In dem Bereich hat sie nach eigenen Angaben etwa 9 Millionen Kunden. Konzernchef Steven van Reisweig hat kürzlich in einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung anklingen lassen, dass er hierzulande gern noch deutlich mehr Privatkunden anbinden möchte.
2: Genau, bis 2025 wollen die Niederländer in Deutschland auf die Marke von 10 Millionen Privatkunden wachsen. Das muss auch nicht rein organisch passieren. Auch eine Übernahme kleinerer Institute wurde da schon als Option ins Spiel gebracht. Die ING sieht ihren strategischen Vorteil darin, dass sie in Deutschland als Direktbank von Beginn an digital unterwegs war. Von Diskussionen über Filialschließungen oder Anpassungen des Geschäftsmodells, wie man sie aus anderen Häusern hört, ist die ING Deutschland also eher nicht betroffen.
0: Nun zu dem, was die anstehende Woche darüber hinaus noch zu bieten hat. Am Montag veröffentlicht die Bundesagentur für Arbeit den Stellenindex BAX für den Monat Januar. Und in Brüssel treffen sich die EU-Minister für Landwirtschaft und Fischerei. Am Dienstag wird eine Entscheidung des Landgerichts Berlin erwartet, und zwar zur Klage der Drogerie Kette Rossmann, gegen die vier Spitzenverbände der deutschen Kreditwirtschaft wegen überteuerter Girocardgebühren. Am Landgericht Braunschweig soll ein Urteil zur Klimaklage gegen VW kommen. Derweil wird der Prozess gegen Ex-Audi-Chef Rupert Stadler und drei Ingenieure in München fortgesetzt. Der internationale Währungsfonds IWF veröffentlicht Updates zum World Economic Outlook in Singapur. Und Das IFO-Institut publiziert den Geschäftsklimaindex für Ostdeutschland in Dresden. Am Mittwoch beginnt in Nürnberg die weltgrößte Spielwarenmesse, die bis zum 5. Februar andauert. Der Europäische Automobilverband ACEA gibt in Brüssel die Zahlen zu den Neuzulassungen von Fahrzeugen mit alternativen Antrieben in der EU für das vierte Quartal bekannt, während in den USA über den Kfz-Absatz im Januar informiert wird. Und die wahrscheinlich größte Aufmerksamkeit wird dem Zinsentscheid der US-Notenbank Federal Reserve zuteil. Am Donnerstag werden dann wohl ebenso aufmerksam die Zinsentscheide der Bank of England und der Europäischen Zentralbank verfolgt. Darüber hinaus informiert aber auch der Maschinenbauverband, VDMA, über den Auftragseingang im Maschinen- und Anlagenbau für Dezember. Und zum Wochenabschluss findet das Gipfeltreffen zwischen der EU und der Ukraine statt und der Reigen der Kfz-Zulassungszahlen wird fortgesetzt mit den Angaben zu den Neuzulassungen für den Monat Januar in Deutschland. In Frankfurt startet die Konsumgütermesse Ambiente 2023, die bis einschließlich 7. Februar angesetzt ist. In Detmold wird die mündliche Verhandlung zur Klage eines Biobauern aus Detmold gegen Volkswagen auf Unterlassung übermäßiger CO2-Emissionen fortgesetzt. Und die Ratingagentur Fitch schlägt die Einstufungen für Dänemark, Griechenland, Norwegen, Ukraine und Ungarn vor, während Moody's das Ratingergebnis für Lettland präsentiert und Standard Post das Rating für Luxemburg. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de-finanzmarktkalender. Und dann werden in den nächsten Tagen auch ein paar runde Geburtstage zelebriert. 60 Jahre alt werden der Präsident der Schweizerischen Nationalbank Thomas Jordan, Stefan Albrecht Managing Director bei Rothschild, der Rheinmetall-Vorstandschef Armin Paperger, und Raghuram Rajan, ehemals Gouverneur der Indischen Notenbank. Seinen 65. Geburtstag begeht Rainer Binder, Mitgründer und Großaktionär von Delticom. 70 Jahre alt wird der ehemalige Metrovorstand Joel Saveuse. Den 75. Geburtstag feiert der ehemalige Gouverneur der Chinesischen Notenbank Zhou Yauchan. Und 80 Jahre alt wird der ehemalige Ombudsmann für Versicherungen Günter Hirsch. Aktuelle Geburtstage und Personalien finden Sie immer auch auf der Personenseite der Börsenzeitung. Überdies wird in der kommenden Woche der Europäische Datenschutztag begangen, im Gedenken an die Europäische Datenschutzkonvention von 1981. Und in Nordamerika steht der allseits gefürchtete Groundhog Day an, also der Murmeltiertag. Wer sich fragt, warum der so gefürchtet ist, der sei an Bill Murray verwiesen. Der Blick in die Chroniken fördert im Übrigen zutage, dass vor Jahresfrist der angeschlagene Wohnimmobilienkonzern Adler Group den Jahresabschluss für 2021 verschieben musste und damit einen Kursrutsch auslöste. Seither hat sich bekanntlich eine Prüferposse entwickelt, wie mein Kollege Helmut Kipp im Blatt kommentiert hat, denn der Immobilienkonzern findet nach wie vor keinen Abschlussprüfer. 15 Jahre ist es unterdessen her, dass die Ära des einheitlichen Euro-Zahlungsverkehrsraums SEPA mit der Einführung des SEPA-Überweisungsverfahrens eingeläutet wurde. Und 25 Jahre liegt nun zurück, dass es bei SAP zum Generationswechsel kam. Seinerzeit kündigten die beiden Mitgründer Dietmar Hopp und Klaus Tschira an, sich aus dem Tagesgeschäft zurückzuziehen und in den Aufsichtsrat wechseln zu wollen. Im Übrigen wurde vor 150 Jahren in Frankfurt die Deutsche Gold- und Silberscheideanstalt gegründet, heute eher bekannt unter dem Namen De Gussa. Und wenn wir schon in dem Jahr angekommen sind, soll an Melita Benz erinnert sein. Die deutsche Unternehmensgründerin wurde 1873 geboren und bereicherte später den Alltag vieler Generationen, denn sie erdachte den Kaffeefilter. Man mag gar nicht darüber nachdenken, wie nicht nur die Arbeitswelt ohne diese bahnbrechende Erfindung aussehen würde. Und zum Schluss noch ein paar Hinweise in eigener Sache. In der Sonnabendausgabe der Börsenzeitung finden Sie wie stets die Spezialthema-Seite Recht und Kapitalmarkt. Am Donnerstag findet das von unserer Schwester BZ Live durchgeführte Online-Seminar Bankwirtschaftliche Anwendungsfälle der Blockchain-Technologie statt. Die Teilnahme ist vor Ort und online möglich. Im Übrigen ist gestern eine neue Folge von Nachhaltiges Investieren unserem Podcast rund um Sustainable Finance erschienen. Darin wird diesmal Bilanz gezogen über das Jahr 2022, das manche schon als schwarzes Jahr für die Nachhaltigkeit abgehakt haben. Dr. Heinrich Ponson, Abteilungsleiter ESG im Portfolio Management bei Union Investment, zeigt sich im Gespräch enttäuscht von den Ergebnissen der Klimakonferenz COP27, sieht insgesamt aber auch positive Entwicklungen. Welche das sind und auf welchen Punkt er mit Blick auf nachhaltige Investments in den kommenden Monaten gern einen Schwerpunkt legen würde, das verrät er in der aktuellen Episode. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 26. Januar, 18 Uhr. Eine Gesamtübersicht über Konjunktur- und Unternehmenstermine finden Sie in unserem Terminbereich unter börsen-zeitung.de termine und alle genannten Links sind mitsamt weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge aufgeführt. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Wochenabschluss und gute Erholung am vorstehenden Wochenende.
2: Kommen Sie gut in den Februar. Wir hören uns am nächsten Freitag hier wieder und freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind. Machen Sie es gut!